0: 商业模式决定企业命运，改革创新铸造企业辉煌。大家好，我是商业模式研究与实践者金开成，感谢您收听与学习我们今天的课程。今天呢，我将和大家分享的是我们商业模式创新课程的第两百零六讲：瑞幸与喜茶的运营模式的差异。和同样火爆的喜茶相比呢，瑞幸一开始的运作模式与思路就不同。喜茶是典型的快消品运作模式，也就是星巴克的模式，只不过品类完全不同。那喜茶虽然是支持外卖和 app， 但是这个只是作为补充而已。app 点餐是因为排队的体验比较差，而喜茶的外卖压根儿就没有把自己的商业模式里面把外卖放进去，仅仅是美团提供的代买服务而已。那么，瑞信它不支持到店直接点餐，而必须通过 app， 就注定了它的运营思路和其他就不一样了。任何一次和 app 的接触，就代表一个真实的流量，对不对？而咖啡是上瘾的品类，每次购买相当于一次活跃，能够做到月活，那就是很正常的事情。那么，通过这月活跃的用户呢，就可以找到。我们的变现的空间呢？用户越活跃，对我们的信任度会越高，我们就可以给用户提供更多更好的产品，让他为我们买单呢，我们就可以能进行有效的变现。那么，通过对用户在 App 留下的行为数据，就可以做定制化的广告服务，还能收广告费。从目前使用的瑞星的过程当中，我们会看到。那么赠送券的频率是非常高的，从实际的运营过程当中也可以看得出，瑞幸对自己的定位，它的定位非常明确，是以我们商务人群为核心来提供的一套商务人士，对吧？然后呢，上班族他们的时候的咖啡，大家并不需要去店里面坐着，而是把它带到办公室去喝。如果他保持一种，如果他保持一杯咖啡的收入和成本接近，说明更偏向流量的方式；而喜茶的定位则完全不同。喜茶的定位我们看得出来，它是以快消品的逻辑。所以呢，在这里我用一个简短的一堂课程和大家简单的聊了一下瑞幸和喜茶的运营模式。如果从更深的方式来看，如果从战略的角度来看，我们会看到。瑞幸一开始就想走资本玩法，所以一路走得很快，一路在狂奔。狂奔的资本就是背后有大量的人撒钱呐、啊，所以瑞幸他根本一开始没有想过赚钱的问题，更多是大量的获取用户，以快速的占据市场来想通过资本市场来获利。而喜茶不同啊，他想走的是快消品的模型，所以。这两者，它都是我们今天在商业当中可以借鉴和引发我们思考的两个典型的案例。两者都是在运营上做的非常好，所以在互联网领域里面，我们会看到出很多一些新的品牌，他们比那些大品牌跑得更快，更受年轻人欢迎。原因很明很明显，也很简单呢、啊，就是一通过互联网。我们更容易了解，更容易接触到客户的刚需最真实的一面，因为和用户能够通过互联网进行直接联系，所以我们更能通过数据能够预测和判断出来用户的需求的变化。而传统的企业为什么这一点很难做好，是因为他们传统的思维模式和他们传统的运作模式和管理模型决定了他们只有看到了庞大的。从线下门店或者渠道带来的数据，而这些数据呢，它这种迭代的很慢，所以用户经常都是隔隔到代理商或者有几个层级，所以对于品牌上产品方来讲呢，对于用户的了解都是很慢的。所以在这里，我们通过瑞幸和喜茶的运营模式，希望让大家理解到，其实任何一个商业它能成功，任何品牌能成功，一定要建立自己的独特的。运营模式独特的商业模式，借鉴他人成功的一个点就 OK 了，但不能完全借鉴他人的模式，因、e、为模式的背后必须是有你独到的资源支撑，否则我们学习他人学的越到位，最后会失败的概率就越大。OK， 这就是我今天要和大家分享的我们商业模式创新课程的第两百零六六讲。瑞信与喜茶的孕运营模式的差异。感谢您的收听，希望您能够把今天的课程分享到你的微信朋友圈、微信群或者微博，让更多的朋友因为你的分享而获得更大的知识量的增长，让他在未来的成长路上有更大的知识边界可以破解掉。OK， 今天我的分享就到这里。我是商业模式研究与实践者江开成，那么下堂课程我将和大家分享的是我们第207讲瑞幸咖啡狂奔的三个差异化逻辑。我们下堂课程再见。